0: Bem vindos galera, continuação da série de estilos cervejeiros, estamos percorrendo o BJCP 2021 e passando sobre todos os estilos, sem exceção. Aqui a gente fala de receita, a gente fala sensorial, aroma, a gente fala de correção de água, fermentação, como elaborar malte, que variedade de malte, de lúpulo escolher, para que você consiga entender o estilo e conseguir produzir uma receita digna de uma qualidade. Então, na nossa série de estilos, continuando, vamos falar sobre American Porter. American Porter. Alguém aqui já fez? Entre a English Porter e a American Porter, eu só vejo a versão inglesa. Eu não tenho visto tanto a versão americana. Tenho visto American Stout, com certeza, né? mas a Stout que eu mais vejo é a inglesa. Agora, Brown Ale, eu tenho visto muito mais as versões americanas com lúpulo americano. A Porter, então, ela geralmente, quem faz, faz a versão inglesa, usa os lúpulos ingleses. Mas cuidado na hora de definir a tua cerveja, para saber se você vai fazer a versão inglesa ou americana. Qual que é a diferença entre elas? Primeiro, lembrando do vídeo anterior que era American Brown Ale. Eu falei que na Inglaterra a gente tem três estilos maltados básicos. O primeiro deles, a Brown. Subindo um pouco mais em intensidade, a gente tem a Porter. Subindo um pouco mais em intensidade, a gente tem a Stout. Né? Então uma escadinha de intensidade. Na, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Só que a intensidade da American Stout não é a mesma da English Stout. Né? Não são equivalentes a intensidade desses três estilos ingleses e americanos. Né? Não são equivalentes em termos de intensidade. A Brown Americana, American Brown ela está mais ou menos equivalente em complexidade de malte a uma é, porter é, inglesa. Né? Então, tudo que é americano é um pouquinho mais intenso. Tá? Não sei se vocês conseguem entender. tá? Eu fiz esse comparativo e aí disse que a, o malte, a complexidade, o malte, o nível de amargor, da, da Brown americana, ele é mais ou menos equivalente a, a uma English Porter, tá? Então, e a mesma coisa para Porter americana. Ela é mais ou menos equivalente em termos de malte a uma uh, Stout inglesa. Então tem bastante torrado, tem um corpo um pouquinho alto, tá? vale esse comparativo para a gente entender que os americanos eles dão mais intensidade para esses estilos ingleses tá não só para as zipas mas também para esses estilos clássicos ingleses então a primeira coisa é a gente comparar aí a intensidade a segunda coisa é a gente entender que se o estilo é americano e tem um equivalente na Inglaterra, o lúpulo usado é um lúpulo americano. Qual lúpulo? Vai ser na casa do Citra, Cinco, Centennial, Mosaic, Amarilos, é... Victoria Secret, Sabro, e aí vai. Vamos falar de lupulagem daqui a pouco. Vamos primeiro falar de malte. Eu sempre uso essa... Essa ordem, né? Eu falo de malte, lúpulo, levedura e água no final. Vamos continuar, então. Vamos falar de malte. Então, falando do malte da nossa American Porter. A American Porter, ela tem de álcool de 4,8 a 6,5. Sempre falo para vocês que é mais ou menos na média dessa faixa, então, isso seria por volta de 5,5 de álcool. E não 5 de álcool. Pouquinho a mais. 5,5. 5,2, 5,5. para American Porter. E a cor dela vai de 22 SRM a 40 SRM. Se vocês sabem, SRM é uma escala que vai de 0 a 40. Se a Porter termina em 40, 40 é o máximo é aquela cerveja escura, tipo uma ruxa Imperial bem escura, bem densa de malte. Então, dá para ter uma ideia que o malte dessa American Porter vai ser um marrom escuro até negra. Né? A coloração negra é a mais intensa que a gente tem nas cervejas. Tá, é aquela cerveja bem escura que a gente é, vê uma coloração dessa numa Russian Peristalt, por exemplo então vai muito malte torrado vai muito mais malte torrado do que na Porter inglesa malte base para fazer um American Porter pode ser tranquilamente aí um Pilsen ou um Pale Ale Geralmente se usa uma, uma grande quantidade de Munique na base, que é para dar um pouco de cremosidade nessa cerveja, tá? Para que ela fique é, com uma certa viscosidade, tá? Então aí vai de 10% a 20% de Munique, isso é legal. Pode-se também usar uma alternativa ao Munique, é usar um melanoidina. De 7% a 10% de melanoidina fica bem legal. E aí precisa, uma cerveja dessa, de complexidade de caramelo, que aí é dada por malte cristal, é, como um caramonique, como um cararoma é, e equivalentes. Se usar o caramonique, vai ser por volta de, de 7%, 7% o mínimo, a 12%, né, um certo corpo numa cerveja dessa. Importante que o malte torrado na cerveja seja alto. Você vai usar de 7 até uns 10, 11, estourando 12% de malte torrado. Do malte torrado que você usar, não use só malte torrado com casca. Use pelo menos metade desse malte torrado sem casca, que é para não dê tanta astringência para não chegar a ter um off-flavor nessa cerveja, tá? A Stout, ela aceita um pouco mais de astringência do que a Porter. A Porter, você tem que deixar ela uma cerveja um pouco mais leve, com menos a O mal de caramelo vai dar um tom aí de frutas vermelhas, frutas escuras, vai dar uma nuance um pouco rubi nessa cerveja que fica bonita né vai dar um tostado na cerveja e o malte torrado vai dar café cacau é, nozes sem ter um aroma de queimado isso não é aceito tá queimado é remeter uma borracha queimada alguma coisa queimada que é um pouco desagradável tá isso não é desejado numa American Porter. Eu acho que nenhuma cerveja, né? Ela tem uma distringência de média a alto, devido aos maltes caramelos que se usa, e devido ao malte torrado também, que se usa numa cerveja dessa. Malte é isso. Amargor, o amargor dessa cerveja vai ficar aí com um IBU de 25 a 50 IBUs. Imagina que 50 IBU é uma é um amargor relativamente alto né, para uma cerveja dessa. Então pode ser que esse amargor ele fique bem evidente na American Porter, coisa que ele não fica tão sobressalente numa porter inglesa, tá? Então, a versão americana, você vai ver um amargor mais pronunciado. Ela é geralmente equilibrada. Ela é geralmente equilibrada, que você pode fazer aí é, um amargor equilibrado com o malte ou ligeiramente mais amarga do que maltada. Não muito mais amarga do que maltada. Cuidado, eu sempre falo isso, não transforme a American Porter numa Black Ipa. Apesar da graduação alcoólica, né, 6,5 é o final da American Porter, a Black Ipa começa mais ou menos ali, né, entre 5,5 e 6% de álcool. Não faça uma cerveja tão lupulada assim, apesar da American Porter aceitar o dry hop. Você pode fazer dry hop. Mas geralmente se faz é uma carga muito grande de, de lúpulo no Whirlpool, ou zero minutos, né? no flame out dessa cerveja. Então ela pode ter um dry hop. Se for fazer um dry hop, faça de uma ou duas gramas por litro, não muito. O lúpulo de Whirlpool pode fazer entre uma ou 2 gramas por litro também. Faça uma lupulagem ali de final de fervura também. Uma adição de 15 ou 10 minutos, eu acho legal. E uma adição de começo de fervura. As variedades usadas no American Porter são aceitas. As clássicas inglesas, mas geralmente se usam as variedades americanas. Pode ser as variedades americanas mais antigas como as mais novas. As mais antigas é, por exemplo, um Cascade de um Columbus, que eu acho praticamente fundamental de a gente colocar numa cerveja lupulada como essa. Lupulada e maltada, porque eu acho que o Cascade o Columbus, ele faz um link muito grande é, do lúpulo com o malte, casa muito bem, harmoniza muito bem o sabor do malte com o lúpulo aí, se eu usar... Um cascade e columbus. Não precisa usar os dois, pode usar um só. Quer dar uma variedade, tá? Você pode jogar um citra. Um cinco fica muito legal junto com o cascade aí ou com o columbus, tá? O centênio, ele fica muito interessante também, porque ele é um lúpulo muito floral, ele vai casar muito bem com esse malte. Vi um erro de algumas pessoas... Querendo usar sabro numa, numa black ipa, eu dei o exemplo da black ipa aqui, mas vale para American Porter, para American Stout, para American Brown Ale, tá? Qualquer estilo americano desses que tem bastante lúpulo. Muita gente tentou usar então o sabro para dar um quê de coco, né? Nessa cerveja. Porque já tomou em algum lugar uma cerveja uma, uma cerveja com malte torrado e que tem coco e que gostou só que era coco mesmo era cocada era coco coco queimado o sabro não faz esse papel de, de ser um substituto para o coco queimado tá não fica legal fica desarmônico o sabor na cerveja se você colocar o sabro aí, tá? Então é uma dica aí de algumas cervejas que eu tomei que eu vi esse erro, tá? Não faço. É, bom, galera, lupulagem é isso. Vocês podem usar lúpulos não só americanos, mas ingleses, preferencialmente. Se for usar lúpulo americano, desculpa, se for usar lúpulo alemão, Geralmente se usa ou Styrian Golding, ou Fru, ou sas, que combinam bem com esse maltado, tá? Fermentação. A Porter inglesa, ela geralmente tem uma levedura frutada, como o S04. Não é obrigatório tá? fazer com uma levedura frutada. Você pode fazer com uma Windsor, que também é frutada. Uma London Ale, por exemplo, que é frutada. Ou você pode usar uma levedura neutra, como a Nottingham, que é uma levedura inglesa neutra. Pode usar um S05, que é uma levedura americana para IPA, né? que também é bem neutra. Você pode usar American Ale, California Ale. American Lager também, para uma cerveja dessa. Qualquer levedura neutra que você queira usar também pode. Eu acho que um pouco de éster fica bem legal. Eu sou bem fã da London Ale, tá? A Levtech tem uma London Ale bem legal. Fermentou com uma levedura mais esterificada, você vai fermentar entre 20, no máximo 22 graus. No início da fermentação, tá? Levedura neutra entre 16 e 18 graus. A água de uma cerveja dessa é um pouco diferente, né? Porque é uma cerveja bem maltada e uma cerveja bem lupulada. O target do cálcio eu usaria por volta de 120. Quiser usar um pouquinho mais, pode usar 140, pode. O magnésio de 20 a 30. Cloreto e sulfato. Qual o equilíbrio que vocês dariam? eu deixaria mais ou menos equilibrado entre 120 e 150 de cloreto e 120 e 150 de sulfato. Você não precisa fazer cloreto e sulfato exatamente iguais, tá? <tos> não precisam ser exatamente iguais ou exatamente o dobro um do outro. Você pode usar 100 de cloreto e 120 de sulfato, tá? 120 de sulfato e 100 de cloreto. Faça a combinação que você quiser, tá? Eu acho que é uma cerveja que aceita até 150 de cloreto e de sulfato. Sódio. Nunca adiciona muito sódio na, na água, tá? Sempre deixa o sódio que a água vem. Bicarbonato, eu sempre gosto de ficar ali entre 40 e 50 ppm que é para dar uma balanceada no pH, né? Fazer um efeito tampão. para que não faça com esse pH suba durante a mosturação, né? É, bom, eu não falei muito da história da, da American Porter, porque a história mesmo é da English Porter, que era a cerveja do pessoal do Porto. É, a American Porter, ela surgiu aí Final da década de 70, começo da década de 80, quando surgiu a escola americana de cerveja, né? Comparação de estilos. Gente, muito fácil talvez se enganar com é, uma American Stout. Porque a American Stout ela tem muito mal de torrado e tem um amargor também pronunciado. Apesar do amargor da American Stout ser um pouco acima. A American Porter é de 25 a 50 de amargor. Né? A American Stout é de 30 a 70 IBU de amargor. Então é um pouco a mais. Mas como as duas são cervejas muito maltadas e muito lupuladas, eu acho fácil confundir. American Porter com American Stout, às vezes com a American Brown Ale e às vezes com a Old Mill Stout. Tá? É bem difícil distinguir. A Brown Ale ela tem uh, um malte menor e uma lupulagem menor. A Porter, a American Porter está um pouquinho acima em maltado e lupulagem e a American Stout está um pouquinho acima. Elas têm essas características diferentes, mas na prática, na hora que você pega isso para tomar, degustação às cegas, é difícil distinguir, é muito fácil confundir, tá? Galera, é isso! É... Cadê nossos comentários? Quem já fez aí? American Brown, American Stout, American Porter. Quem já fez esses estilos? Comentem com a gente. Comentem com a gente. Comentem com a gente. falem o que vocês fizeram. Compartilhem suas experiências. Tá todo mundo muito tímido hoje. Ninguém comentando nada, ninguém falando nada. Obrigado, galerinha de sempre aí, que sempre tá por aí. Roberto Bajo. Hilton. Grande Hilton. Lívio também. Por aqui. O André perguntou se eu posso ajudar com uma receita de uma Flandres Red Ale é, André, posso? Sim, tranquilamente. Não é porque estamos falando de outro estilo que eu não. A receita é o de menos, né? A receita ela é de uma Red Eel. Dá uma olhada ali depois nos vídeos da Red Ale, né, que eu falo da, dos maltes. Ela é uma Red Ale mais alcoólica, que vai ter 6, 6 e pouquinho de álcool. O grande lance dessa cerveja é fermentação, né, que é muito difícil. Fazer uma, uma cerveja dessa é uma fermentação que tem que ter ácido acético. Você tem que deixar uma certa vinagrado nessa cerveja, né. Aí você tem algumas formas. Fermentação espontânea é praticamente impossível no Brasil você conseguir fazer uma cerveja dessa. Né? No ar ter a bactéria exata que, que, que gera esse acético todo. Né? Não tem, não tem, não tem. Você vai ou colocar uma bactéria acética, ou comprar um mix de Flandres, eu, eu acho que a Levitec tem um desse, né, Flandres Red Ale, né? um mix de lactobacilos com acetobacteres enfim, ou você pode ser Roots, né, e escolher um lactobacilos ou uma Breta que seja heterofermentativo, não sei de cabeça, Tá, mas é a variedade dele, tá, da, do lactobacillus ou da bretanomices, que, heterofermentativo, na presença de oxigênio, vai gerar o ácido acético. Cuidado na produção de ácido acético. Tá? Se for em exagero, ela fica ruim e um ano de garrafa, mais ou menos, esse ácido acético, ele vai oxidar em acetona. É normal que Flanders Red Ale tenha um acetona, tenha um pouco de acetona, tá? Porque é uma reação de oxidação normal. O ruim é se tiver muito. Por isso que o cervejeiro, na hora que ele faz, ele sabe que o objetivo dele hum, é não deixar essa cerveja com muito ácido acético. Muito ácido acético vira Muita acetona E aí cagou geral Né Não deu certo Beleza Más perguntas Quem já fez uma cerveja dessa? Conta pra gente Mais alguém compartilhando? Não tô conseguindo ler os comentários do YouTube. Galera que tá no YouTube, não tô conseguindo ler os comentários do YouTube. Deixa eu ver se ele volta Minha internet que tá ruim hoje Gente, vou encerrar a live Vocês estão me ouvindo, vou encerrar a live Porque minha internet tá um pouquinho devagar e eu não tô conseguindo ler os comentários do YouTube. Mas tem alguns aqui no, no Instagram, vamos lá. Serva Bruxo tá falando que nunca fez nenhuma dessas americanas. O Duzingal também falou que não fez também. O Du tá falando para usar o RedActive, Redactive é um malte muito bom para fazer isso, com certeza. O Beer Yoga falou que fez uma porter que trabalhamos por vários anos com café, chocolate 100%, e aí começou a vir chocolate de baixa qualidade. Acidificava Então é... Joga na fervura o chocolate Será que não, não é melhor? Se jogar na fervura Você elimina essa probabilidade de contaminação né? O café é a mesma coisa só que o café, o mais interessante dele é jogar na maturação, né? Que é pra dar mais aroma. O café é melhor na maturação. Gente, eu vou terminando a live, porque eu não tô conseguindo ler os comentários do YouTube. Perdão. Mil desculpas. Qualquer coisa na próxima live. Semana que vem a gente vai ter, viu? Teremos dia 13 e dia 20. As duas próximas semanas a gente vai ter... Aí a gente faz uma pausa de duas semanas. Recesso, né, gente? Precisamos descansar também, né? Beleza, galera? Valeu! Forte abraço, viu?